0: Wer sind wir eigentlich wirklich? Sind wir das Gesicht, das wir unseren Nächsten zeigen? Unseren Brüdern, Schwestern, Partnern? Unseren Kindern? Oder sind wir, was unsere Kollegen von uns sehen? Sind wir unsere Berufe? Unsere Erlebnisse? Oder sind wir das alles? Nacheinander wechseln wir im Sekundentakt. Sind wir das alles zusammen? Gleichzeitig? Sind wir überhaupt irgendwas? Hallo, das ist der Harry spricht Podcast. Ich bin Harry und ich spreche heute über den Film Persona von Ingmar Bergmann. Persona gilt als das Meisterwerk vom schwedischen Regisseur Ingmar Bergmann, der solche Filme wie Das siebente Siegel und Szenen einer Ehe gemacht hat. Es gibt wenig Filme, über die so viel geschrieben worden ist, die so exzessiv analysiert worden sind wie dieser Film. Der Tag, an dem ich diesen Podcast aufnehme, ist der 2. September. Heute ist der Tag, an dem Ringe der Macht auf Amazon rauskommt. Eine Serie von Amazon, die fast eine halbe Milliarde Dollar gekostet hat. Sowas wie 450 Millionen. Und wenn man jetzt noch das Budget von Werbung mit reinrechnet, kommen wir schon deutlich näher an die Milliarde ran. Davon mal abgesehen, dass die Rechte am Herr der Ringe Franchise bzw. an dem Teil von Herr der Ringe, das Silmarillion, Amazon bereits 250 Millionen Dollar gekostet hat. Ich sage euch das nur, um die Verhältnisse zu zeigen, denn das Budget von diesem Film waren 250.000 Dollar. Also ein Hundertstel dessen, was die Rechte an dem Stoff, den Amazon verfilmt hat, gekostet haben. Was Bang for your Buck angeht, oder sagen wir mal Effizienz, ist das vielleicht der erfolgreichste Film auf unserer Liste, zehn Filme, die man gesehen haben sollte. Professor Thomas Elsässer, ein Filmhistoriker, hat diesen Film als Mount Everest für Kritiker bezeichnet. Es ist die ultimative professionelle Herausforderung, diesen Film zu interpretieren oder über diesen Film zu schreiben. Da also bedeutend klügere Leute als ich ihren Senf dazu gegeben haben, belasse ich es diesmal einfach bei den Dingen, die mich interessieren und die ich erwähnenswert finde, was diesen Film angeht. Der Film hat so einen Arzi-Vorspann. Ein Projektor projiziert Bilder einer Kreuzigung, einer Spinne, davon wie ein Lamm geschlachtet wird und von einem Jungen, der in einem Krankenhaus oder einer Leichenhalle aufwacht. Das ist der Vorspann. Worum geht es in dem Film? Einmal geht es um eine Schauspielerin namens Elisabeth Vogler. Die steht auf der Bühne und ist davor, die nächsten Worte zu sagen, die ihre Rolle Elektra sprechen soll. Aber sie sagt nichts, sie guckt, sie schweigt und schweigt und schweigt eine ganze Minute lang und eine Minute ist ewig auf der Bühne und dann fängt sie an zu lachen. Nach diesem Vorfall weigert sich die Schauspielerin, sich zu bewegen oder zu sprechen und die Ärztin, die sie behandeln soll, die auch eine Freundin von ihr ist offenbar, spekuliert, dass es ihr gut tun würde, in einer Hütte am Meer sich zu erholen, in ihrem Sommerhaus, nachdem sie einige Zeit im Krankenhaus verbracht hatte und es nicht voranging mit ihrer Genesung. Und dass es vielleicht am besten wäre, wenn ihre Krankenschwester Alma sie dorthin begleitet. Elisabeth und Alma fahren ans Meer. Sie leben sich gut ein in dem wundervollen Sommerhaus und verstehen sich auch sehr gut, wobei natürlich Alma die ganze Zeit redet und... Elisabeth Vogler nach wie vor schweigt. Alma offenbart Elisabeth gegenüber ihre dunkelsten Geheimnisse. Unter anderem, und das habe ich bereits in der letzten Folge angesprochen, erzählt Alma ihr eine Geschichte, die ihr passiert ist. Nämlich, als ihr, Almas Verlobter, gerade nicht da war, ist sie ans Meer gegangen, nackt baden, mit einer gewissen Katharina, eine Person, die sie gerade erst kennengelernt hatte. Und sie waren nackt sonnenbaden und zwei junge Männer erscheinen, und sie und Katharina hatten eine Orgie mit den beiden, infolgedessen sie schwanger geworden ist und eine Abtreibung vorgenommen hatte, weil das ja nicht das Kind ihres Verlobten war und dass sie jetzt deswegen große Schuldgefühle hat. Was ich jetzt so im Vorbeigehen in ein paar Sätzen relativ unsinnlich erzählt habe, ist eine lange, wunderbare, wunderbar gespielte Szene, die als der Film rausgekommen ist, natürlich wahnsinnig kontrovers war. Also gespielt im Sinne von Alma erzählt das Elisabeth. Man sieht nichts von dem, was passiert ist, aber man sieht es so ein bisschen in seinem Kopf. Und das ist das Besondere dieser Szene. Jedenfalls findet Alma raus, dass Elisabeth, die einen Schriftverkehr mit der Ärztin hat, über Alma schreibt, dass sie ein interessantes Studienobjekt sei. Und dann schreibt sie auch noch, dass Geheimnis, das Alma ihr erzählt hatte, nämlich das mit der Orgie und den Schuldgefühlen unter Abtreibung und dann wird sie sauer. Was für eine Person ist diese Schauspielerin, dass sie sich so über sie stellt? Sie ist zwar eine einfache Krankenschwester, aber heißt das, die Künstlerin darf einfach so ihre Geheimnisse ausplaudern? Die beiden Figuren haben zwar unterschiedliche Hintergründe. Alma ist eine Krankenschwester, Elisabeth ist eine bekannte Künstlerin, aber beide haben auch Gemeinsamkeiten. Alma hat Schuldgefühle, zum Beispiel, weil sie ihrem Verlobten untreu war und ein Kind abgetrieben hat. Elisabeth hat Schuldgefühle, und das kommt erst am Ende des Films raus, weil sie ihren Sohn nicht liebt und meidet und sich deshalb schuldig fühlt. Sie haben nicht nur Ähnlichkeiten, sondern im Verlauf des Films zerfließen sie irgendwie zu einer Person. Das ist ganz merkwürdig. Der Film heißt ja Persona und Persona ist ein Konzept von Carl Gustav Jung, das beschreibt wie wir alle im Alltag Masken tragen, um nach außen hin ein bestimmtes Bild abzugeben und unsere wahre Identität, unser wahres Selbst, zu schützen. Oft ist es so, dass Menschen ihre Berufe vor sich hertragen irgendwie. Und im Fall dieses Films haben wir eben Elisabeth Vogler, die Schauspielerin, die ihr Schauspielerinnen-Dasein vor sich herträgt und sich dahinter auch versteckt. Und auf der anderen Seite die Krankenschwester, die für die Kranke sorgen muss, aber bei der Kranken gleichzeitig Heilung sucht und anfängt, diese Kranke ein bisschen, nicht zu verachten, aber zumindest wütend auf sie zu sein und alles andere als ihr Wohl zu wollen. Die Schauspielerin scheitert mit ihrer Persona, weil sie eigentlich spielen soll, sprechen soll, aber nicht mehr spielen oder sprechen kann. Sich weigert zu spielen. Und wenn sie im Alltag Tragödien sieht, die als große Tragödien gelten oder in der Kunst als große Tragödien gelten, dann kann sie nicht anders als loszulachen. Weil die echten, wirklich großen Tragödien der Geschichte und des Lebens so unfassbar schlimm sind, dass diese Alltagstragödien, dieses alltägliche menschliche Leid, dagegen wie ein Witz wirkt. Und auch das, was auf Bühnen verhandelt wird, diese in Kostümen vorgetragenen Leidklagen von irgendwelchen erfundenen Figuren scheinen lächerlich gegen das Leid, was in der Welt passiert. Übrigens, ähm, nochmal zum Konzept der Persona, das Ziel ist es nicht, eine Persona abzuschaffen oder keine Persona mehr zu haben, was ganz eigene Probleme nach sich ziehen würde, sondern die Entwicklung einer besseren Persona, einer flexibleren Persona, die dem selbst mehr gerecht wird und besser als die vorhergehende Version, dem selbst ermöglicht, sich zu entfalten. Ich meinte ja vorhin, dass diese beiden Personen, diese beiden Frauen in eins verschmelzen. Wenn man gerne die Filme von David Lynch besser verstehen will, sowas wie Lost Highway oder Mulholland Drive oder Inland Empire, wo Figuren teilweise unkommentiert sich ineinander verwandeln, verschiedene Identitäten annehmen, ja. Da kann man damit gut bei Bergmann anfangen. Wo man meines Erachtens in sehr zugänglicher Weise diese Vorgänge betrachten kann. Die Auflösung des Ich. Die Auflösung von Grenzen zwischen Personen. Die eine Person wird auf einmal zu der anderen Person, wie in einem Traum. Im Traum ist es ja irgendwie normal, dass man zum Beispiel seine Partnerin im Traum sieht. Und dann ist diese Partnerin aber auf einmal eine Freundin? Und dann auf einmal der Bruder oder was auch immer, die Mutter, keine Ahnung. Unsere Träume sind unser Ich, bevor alle Systeme des Bewusstseins aktiviert sind, bevor alles in so logische Kategorien eingeordnet wird, dass wir uns im Alltag zurechtfinden können. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Eigentlich denken wir in Wahrheit so über Personen. Und nur wenn alle Alltagssysteme eingeschaltet sind, machen wir diese Unterteilungen zwischen Individuen. Sonst betrachten wir, glaube ich, eher Personen als Rollen, die sie ausfüllen. Und in anderen Kategorien als als wenn wir vollkommen wach sind. Und das scheint mir auch so ein bisschen die Ebene zu sein, die Bergmann und später Lynch in ihren Filmen erforschen. Und bei Bergmann geschieht das vor unseren Augen und ist ein zentraler Gegenstand des Films. Wenn bei Lynch diese Sachen teilweise mitten in der Handlung auf einmal auf überraschende Weise passieren und man sich manchmal selber zusammenreimen muss, was jetzt genau passiert ist, wie das zueinander passt, wie das konzeptuell passt. Aber hier hat man das noch ein bisschen mehr erklärt. Nicht erklärt, aber so sehr deutlich dargestellt, zumindest. Also, wenn euch Blockbuster und Blockbuster-Serien und Superheldengewalt, Fantasiespaßorgien wie House of Dragons oder Ringe der Macht gerade vielleicht ein bisschen langweilen und ihr mega sophisticated sein wollt, dann zieht euch Persona von Bergmann rein. Lest davor vielleicht ein Band, Carl Gustav Jung geht in die Bibliothek und holt euch eins dieser gelb-grünen Bücher, zündet Weihrauch im Raum oder eine Zigarre an und seht Bibi Andersen und Liv Ullmann diesen beiden brillanten Frauen dabei zu und sieht Bergmann dabei zu, wie sie das Konzept des Ich dekonstruieren in einem genialen Film. Das ist der achte Eintrag auf die Liste. Zehn Filme, die man gesehen haben sollte. Übrigens, die Vergleiche, die ich mit äh, Superheldenfilmen oder jetzt mit diesen neuen Blockbuster-Serien angestellt habe, das war überhaupt nicht despektierlich gemeint in keine von beiden Richtungen. Ich persönlich habe ja die ersten beiden Folgen von Ringe der Macht geguckt und fand's eigentlich ganz gut. Ob ich es 750 Millionen Dollar gut fand, weiß ich nicht. Aber die Serie sieht fantastisch aus. Die Schauspieler und Schauspielerinnen, obwohl relativ unbekannt, waren hervorragend. Und ich mag Herr der Ringe. Und vielleicht könnte man sagen, es ist besser, dass es diese Serie gibt, als dass es sie nicht gibt. Das ist doch schon mal etwas. Außerdem ist das gerade eine mega spannende Zeit, was Serienformate angeht. Während früher Serien eigentlich eher etwas waren, was von geringeren Budgets und geringerer Qualität im Vergleich zu Filmen gesprochen hat, ist es heutzutage, offenbar jetzt gerade so, dass nicht das Gegenteil der Fall ist, aber dass zumindest was die Qualität angeht und was den Aufwand angeht, die Serien den Filmen in nichts mehr nachstehen, während natürlich... Serien einfach länger sind als Filme und das ist eine faszinierende Entwicklung, dass Fernsehen oder Streaming nicht mehr billig ist, nicht billig ist, sondern genauso hochwertig, eigentlich fast hochwertiger und teurer als Filme. Das ist eine sehr, sehr spannende, geradezu unerwartete Entwicklung, die ich ähm, sehr aufmerksam verfolge. So viel dazu. Also, das war auf gar keinen Fall ein Diss gegen diese Serien. Das war der Podcast Harry spricht. Mich freut, dass ihr meine Ausführungen gelauscht habt. Und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn die Liste weitergeht. Bis dann.